0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Teodor kalifatides. Taplus Troja pärast, tõlkinud Anu saluär, Loomingu raamatukogult. Järjejut. Ma olin 15 aastat vana. Ja armunud oma õpetajasse. Oli 1945. aasta aprilli algus. Saksa sõjavägi oli minu küla okupeerinud alates 1941. aastast, nii nagu kogu Kreekat. Nendel aastatel kool ei töötanud. Kooli mõlemad õpetajad, üks neist oli minu isa, olid sakslased ära viinud ja asendajaid neile ei tulnud. Me ei teadnud, ka isa oli veel elus või juba surnud. Ema nutti söösiti ja hoolitses päeval minu ja kodu eest. Olimegi ainult kahekesi, ema ja mina. Vahetevahel vahel andis üks pensionil olev advokaat, ajaloo ja kreeka keele tunde, mitte koolimajas, sest selle olid sakslased kasarmuks muutnud tulime mõnikord kokku tema kodus, aga sagedamini õhtu poole, pärast siestat, tema kohvikus kirikuplatsil, kui advokaat katsus endale uuesti eluvaimu sisse saada mitme tassi kohviga, mida ta jõi raskelt, ilma mullita. See tähendab ilma suhkruta ja hästi segatult. Raske öelda, mida ta meile nendes tundides õpetas aga kaardimängu saime küll käppa. Õpetaja Preili saabus ühel niisuguse lõhtupoolikul pussiga Ateenast. vanem isiklikult võttis ta vastu. Naine oli noor, peenike nagu valgus kiir. Olgugi, et pealaest jalad alla nii mustas. Ma armusin silmapilkselt. Kõlagu see nii veidralt kui tahes. See oli meie uus õpetajanna. Hea märk. Elu pidi jälle normaalseks muutuma. Aga mitte kõikide jaoks. Minule tähendas see, et isa ei tule arvatavasti enam kunagi tagasi. Ja ma valmistusin veel rohkemateks uneta öödeks, kui ema nuuksub kõrval toas. Minu ainus lohutus oli õpetaja Preili. Ma ei saanud tema vaatamisest isu täis. Ta oli väike, tumedat verd, põlevate silmadega ja kaunite kättega, mida ta liigutas palju ja meeleldi. Ametlikult nimetasime teda Preiliks ja ebaametlikult nõiaks. Kuna küla kurjad ja peksukartlikud koerad lõpetasid teda nähes klehvimise. Muidu haukusid nad isegi oma enda varju peale. Diagnoosi pani minu lapsepõlve mängukaaslane Dimitra. Ta on nõid, ütles ta. Nagu öeldud, oli aasta 1945. Teine maailmasõda lähenes lõpule. Saksa sõjavägi taganes kõikidel rinnetel, aga meie ei teadnud sellest midagi ja külaelu jätkus nagu harilikult. Saksa sõdurid ei olnud enam nii väga võõrad ja igapäevaga jäi need aina vähemaks. Üks ja kui neist sai surma võitluses partisanidega, teised saadeti ära idarindele. Saksa kapteni loal peeti kuulitunde nüüd koolimajas, mis asus külast natuke keemal. Sealt kõik algaski. Oli päikseline päev. Aknad olid lahti. Me nägime mänglevas tuules saksa lippu kergelt lehvimas. Kooli preili seletas parajasti, et transitiivsed verbid nõuavad kreeka keeles genitiivi. Ja tõi näiteks rahvaliku laulukese vara valges perenaine rõõmsalt kodu korda teeb. Kodu pidi siin olema genitiivis. Tobe näide, porises Timitra, kes polnud kunagi näinud oma ema varahommikul rõõmsana. Peale selle vihkasta kõiki reegleid, eriti keelereegleid ta nimetas neid fantaasia käeraudadeks. Õpetaja arvas teisiti. Tema esimene kohustus ja lõbu oli meile meie keelt õpetada. Kreeklane olla tähendab kreeka keelt osata, ütles ta. Kui me lennukimürinad kuulsime, ei teinud see meile muret. Arvasime, et need on sakslased. Külas paikne sajutine lennuväli, mille sakslased olid rajanud oma vedude jaoks, kui käis Taplus Kreeta pärast. Nii minu vana isa, kui ka Onu olid sunnitud seal töötama, nagu enamik meie külamehi. Seda sama oleks pidanud tegema ka minu isa. Aga tema istus kuskil vanglas, kui ta üldse veel elus oli. Istusime klassiruumis, kui esimesed pommid langesid ja aknaklaasid klirisesid. Olime pigem uudishimulikud kui kohkunud ja tormasime välja, et näha, kuhu pommid olid kukkunud. Esimene ohver oli üks puukoormaga eesel. eisli suur kõht oli lõhki ja ta vehkles kõigi nelja jalaga õhus, enne kui pikka peale suri. Need ei olnud Saksa, vaid inglise lennukid. Järgmine pomm kukkus kooli primitiivse välikemmärgu peale. Junnid lendasid ümber ringi nagu surnud hiired ja rotid. Õpetaja, kes oli meie ka koos välja tulnud, hüüdis, et kui me ei taha surma saada, Peame koopasse varju jooksma. Me ei tahtnud surma saada. Koopas oli koolimajast paar seda meetrit eemal. Jäärakus, mis küla läbi lõikas. See oli meile tuttav koht. Mängisime seal ikka sulisid ja võmme ja muid mänge. Ja vahel luurasime paare, kes sinna peituleksid. Meie klassis oli kuus poissi ja üks ainus tüdruk. Dimitra. Nii et kokku oli meid seitse. Hea arv, ütles õpetaja, jumal lõi maailma seitsme päevaga. Nii siis olime kõik seitsmekesi koos õpetajaga koopas. Seal oli kitsas pime, niiske ja seal kubises lutikatest ja muudest mutukatest, istusime tihedalt punteras. Ma istusin Dimitrale päris lähedal. Õpetaja istus meie vastu, koopa sissepääsu ette. Väljast langes temale valgust ja ta nägi välja nagu üks külakiriku rangetest inglitest. Pommid muud kui langesid. Kuulsime plahvatusi, lennuki mürinat ja saksa sireeni. kella kellamees kasutas juhust... Ja lõi häirekella. Talle meeldis häiret anda ka enne sõda, kui suviti puhkesid orus iseeneslikud tulekahjud. Sellega sai tema elu, nii öelda, mõtte. Olgugi, et ta lõpuks ise kurdiks jäi. Õpetaja jäi rahulikuks ja ootas kuni ärev sumin vaibus. Kulge. Kuulge! See võib kesta tükka aega. Mulle ei ole midagi selle vastu. Sellest ajast peale, kui ma ülikoolis õppisin, olen ma sellest unistanud, et klass oleks ainult minu päralt. Siin koopas pole mitte midagi teha, mitte midagi näha. Oleme ainult teie ja mina. Dimitral oli õigus. õpetaja anna. Oli nõid. Silmad harjusid hämarusega, me hakkasime üksteist nägema ja me kõik nägime õpetajat, kui ta seisis meie ees oma lühikeste varrukatega mustas kleidis ja tema ilusad valged käsivarred liikusid nagu kajakatiivad. Kui mina teie vanune olin ja käisin gümnaasiumis, Tuli ühel päeval kooli üks vana mees ja luges meile valjusti ette Iiliast, millest te võibolla olete kuulnud. See räägib sõjast, mida kreeklased, ehk ahailased, nagu neid tolla ajal nimetati, pidasid Troojaga, mis oli üks linn teisel pool egeuse merd. See vana mees, kes meie juurde tuli, oligi ameti poolest lugeja. Rapsood. Ta sõitis ühest koolis teise rääkis Homerosest, kes oli loonud Iliaseodust Seia ja luges mõne episoodi valjusti ette. Nii olevat teinud ka Pime Homeros. Ta rändas linnast linna ja deklameeris oma luuletusi ja inimesed tulid majadest välja teda kuulama. Ma mõtlesin, et võiksin seda sama teha. Jutustan peast Iiliast, nii kaua kui me siin istume. Ega meil suurt muud ju teha ei ole. See oli tõsi. Meil polnud koopas suurt muud teha kui ennast lutikate ja teiste mutukate eest kaitsta. Millal see sõda oli, küsis mitra. Mitte eile. Rohkem kui kolm tuhat aastat tagasi, vastas õpetaja. Timit ohkas, no on alles põnev. Õpetaja ei solvunud. Tõesti ei tundunud eriti põnev. Aga meil polnud seal koopas suurt midagi teha ja õpetaja hakkas jutustama. Päike paistis ahailaste laagri peale. Nende meeled polnud aga sugugi päikeselised. Nende vastas kõrgusid trooja võimsad kaunid müürid. Varsti juba kümme aastat olid nad neid rünnanud. Palju häid mehi oli mõlemal poolel karmides lahingutes tapetud. Aga otsustav lahing oli pidamata. Trojalased võitlesid oma elu nimel, hailased oma au ja kuulsuse nimel. Need ei kaalunud võibolla ühe palju. Vägi oli ära kurnatud. Mehed igatsesid perekondade, kodu ja põldude järele. Kodu igatsus ei ole vahest haigus, aga see kulutab inimest nagu mõni tõbi. Mehed jäid aina kõhnemaks, nende silmad vajusid auku, põsed samuti. Nad kaotasid hambaid ja nende suud kadusid vundside alla. Nende hingeõhk oleks võinud surnud madusid ellu äratada. Neil oli vahet pidamata kõht kinni või lahti, ja juuksed jäid aina hõredamaks. Nende omavaheline jut muutus aina üks luisemaks ja labasemaks. Kui mõni pead sügas, leidus alati keegi, kes ütles, et eks seal sarved kasvavad. Nende naised olid üksi kodus ja kõik teadsid, mis võib juhtuda. Mehed katsusid tuju üleval hoida, kuid nende õhtused laulud läksid aina kurvemaks. Ainult nende sõprussidemed olid aja jooksul tugevamaks muutunud. Nad kannatasid kõike ühes koos. Ühe kilp kaitses ka teist. Ühe surm viis tihti peale ka teise surmani. Nagu öeldud, oli kulunud ligi kümme aastat ja trooja kaunilt tehitatud müürid olid osutunud vallutamatuks. Troomalastel oli kõik hoopis teisiti. Nemad pöördusid pärast lahinguit tagasi oma perekondade juurde, naise ja laste juurde, ja nende naised ei olnud ilma asjata tuntud oma kaunilt vöötatud pihtade poolest. Uhkelt ja sirge seljaga ootasid nad oma pikades kleitides uksel, kui mehed koju tulid. Marmor vannidesse oli soojendatud mägiallikate vett. Naised pesid meestelt maha tolmu ja higi ja verepritsmed. Mehi hellitati, suudeldi ja armastati. Nii viisi olid nad vastu pidanud piiramise kümme aastat. Ja nad oleksid suutnud vastupidada veel kümme aastat. Üks asi on võidelda kodus ja hoopis teine asi võidelda võõral maal. Küsimus ei olnud enam selles, kui kaua suudab Trooja vastu pidada ahailaste piiramisele, vaid kui kaua suudavad piirajad piirata. Teiste sõnadega, nende juht aga Memnon, teadis, et midagi tuleb ette võtta. Aga ta ei teadnud mida. Teda vaevas kahtlus, mida ta ei sööndanud ise endalegi tunnistada. Igatahes oli ta kõik teised kuningad ja väejuhid oma teelki kokku kutsunud. Ka neil teistel oli kahtlusi. Iga ühel olid oma põhjused. Nende hulgas oli vaevalt kedagi, kes ei olnud nende üheksa aasta jooksul üht või mitud häbiväärset tegu teinud. Selja tagant tapnud... Vaeseid talupoegi riisunud, naisi ja lapsi röövinud. Nende hingel aastas sügav kahtlus, kas see sõda oli õiglane. Kas nad pidid trooja verre uputama ainult sellepärast, et paaris linna kuninga Priamose poeg oli võrgutanud või röövinud Helena. Helena oli muidugi kõige kaunim naine, kes kunagi oli olnud. Teda peeti kaunimaks isegi armastusjumalannast Afradiitest. 119 kosilast üle maailma oli tal koosias käinud. Ja tema isa ei sööndanud ühtegi neist välja valida, sest kartis, et sellest saab kõikide sõda kõigi vastu. Nii et ta jättis otsuse tegemise Helena hooleks ja nõudis samal ajal kõigilt kosilastelt lubadust, et üks kõik, kelle abigaasaks Helena saab, peavad kõik teised teda kaitsma. Ja kui keegi rööviks Helena tema kodust ja tema mehelt, peaksid kõik teised ühes koos sõtta minema, vallutama süüdlase linna ja tegema selle maa tasa. Olgu ta siis kreeklane või barbar Nii saabus see suur päev, kui Helena valis oma abikaasaks Sparta kuninga õlgse Menelaose. Tal oli käes varajastest kevadlilledest pärg. Ta läks mehe juurde ja pani pärja tema heledatele juustele. Sellest sai igas mõttes õnnistatud abielu. Helena ja Menelaos elasid õnnelikult. Neil oli seitse last, ja Helena läks iga päevaga aina kaunimaks. Räägiti, et suur kollane päevalill ja sinine sigur kummardasid tema ees, kui ta hilisel õhtupoolikul aias sõlutas: Et linnud lõpetasid sädistamise! Et isegi eurootase jõe virvendus jäi liikumatuks, nii et ta sai end peegeldada selle kristallselges vees. Õeldakse, et saatanal on palju jalgu, kuid moiradel, saatuse jumalannadel on neid rohkem. Ühel päeval saabus menelausele külla paaris, truja kuninga priamose poeg. Kaks kuningat olid oma vahel tuttavad, nii et paarise vastuvõtmine oli päris loomulik. Ta rääkis, et tema laev oli tormis, kurikuulsa maleaase neeme lähedal, tõsiselt viga saanud ja ta oli sunnitud laeva maha jätma. Siis ei aimanud veel keegi, mis tagajärjed sellel külaskäigul on. Õpetaja pidas vahet ja tõmbas sügavalt hinge, nagu oleks ta jutustamise ajal hinge kinni hoidnud. Ta läks koopa suule ja vaatas välja. On jälle rahulik. Nüüd võite koju minna. Jätkame homme. Timitra ja mina läksime seltsis kodupoole. Me olime koos üles kasvanud. Me olime arsti mänginud ja teine teise sootunnused uurinud. Me olime teine teise kõige vanemad sõbrad. Neist olid saanud just kui õde ja vend. Mis sa sellest nõjast arvad? küsis Timitra. Ma oleksin natuke turri. Hääl on tal ilus. Kirikubletsil oli kõik jälle nagu ennegi. Saksa kapten ja külavanem jõid enne õhtusööki uusot, Samuti teised mehed. Nooremad naised jalutasid käevangus edasi tagasi ja lasid ennasti imetleda, just nagu ei oleks midagi juhtunud. Järgmisel päeval läksime kooli nagu tavaliselt. Õpetaja ei raisanud aega. Kas räägime sellest, mis sugused verbid nõuavad genitiivi või jätkame Helena ja paarisega? küsis ta kahju rõõmsa muigega. Valikut oli kerge teha. Ta alustas. Paaris polnud mitte üks kõik kes. Ta oli kuninga poeg, nägi hea välja ja tema õlgadel oli raske saatus. Tema ema, Hekabe, oli näinud ööl enne pojas sünnitamist unes, et tema kehast Tõuseb leegitsev tõrvik. Ennustajal, kellelt kohe selle kummalise seletust küsiti, tõmbus pilk süngeks ja ta ütles, et see oli kuriuni. Ka lapse sündimise päeva peeti kurjaks päevaks. Ainus õige tee oli laps hukata. Primas ei suutnud seda teha. Ta oli heledate lokidega poisikesse otse kohe kiindunud. Aga ta andis lapse oma karjuse kätte ja käskis poisi surmata. Ka karjus ei suutnud last hukata, vaid jättis ta metsa. Üheksa päeva hiljem läks mees samasse kohta tagasi, et kindlaks teha, kas laps on kadunud, kuid leidis ta karu sülest, kes last imetas. Karjus pööras pilgu taeva poole. Jumalat tahtsid, et laps edasi elaks. Ta võttis poisi oma hõlma ja tahtis tema eest hoolitseda nagu oma lapse eest. Priamosele viista koera keele tõestuseks, et laps on surnud ja kuninga käsk täidetud. Aastad läksid. Ja paarisest kasvas erakordselt kaunis nooruk. Ning levis kuuldus, et ta ei olnud karjuse poeg, sest sarnanes välimselt rohkem kitsedega, keda ta karjatas. Ühel päeval möödus sealt noor kuningatütar. Tema nimi oli Kassandra ja ta oli Priamose uhkus ja silmad ära. Peale selle oli ta saanud jumal Apollonilt ande ja needuse näha seda, mida keegi teine ei näinud ja ta nägi, et see ilus nooruk on tema vend. Üheskoos läksid nad isabaleesse, kus pidutseti kolm päeva. Seda jutustas Paris Helenale õhtuti, kui nad oma vahel olid. Helena tundis huvi ja tahtis rohkem teada, Ta tahtis kõike teada. See on ikka nii, kui naine hakkab armuma. Ja paaris jutustas edasi oma linnast, millel on kaunid müürid ja laiat tänavad, naiste ilust ja oma esimesest armastusest, nümfist, kes oli korraga ennustaja ja ravitseja. Kui paarista ta maha jättis, ei tundnud nümf kibedust Ta ütles ainult, et kui paaris ükskord tõsiselt haavata saab, otsikuda ta teda üles, sest ainult tema saab ta elu päästa. Ta pidi sind väga armastama, ütles Helena. Kuidas sa võisid ta maha jätta? Paaris kehitas õlgu. Nagu ei läheks see talle korda, kuid mõtles siis ümber. Ei ole kerge armastada surematut kes iial ei vanane, kellel kunagi midagi ei valuta, samal ajal kui sa ise tead, et pead ühel päeval surema ja sind asendavad teised, kui näed oma keha kokku kuivamas, kaotad juuksed, tahtmise ja jõu. Mina tahan naist, kes saaks minuga koos vanaks, kes kaotaks minu või kaotaksin mina tema, Armastus ilma valuta ei ole midagi. Nii ta ütles, ja Helena magas tol ööl väga rahutult. Tal oli menelausega hea elu ja Spartas ei tundnud ta end halvasti. Aga paarise kurblik leeb ja pilk oli temas midagi äratanud, mida menelaus kunagi polnud teinud. Unistuse teisest elust. Eemal sparta tolmustest teedest ja spartalaste teravatest ja nõudlikast pilkudest. Eemal menelaose vaikimisest, mees ei ütelnud kunagi midagi, mis polnud vältimatult vajalik. Õrnu vaikseid armu sõnu hoidis ta oma lahingu hobustele. Lühidalt. Helena oli armunud. See oli tunne, Kui ta paarist nägi, tantsisid tema rinnas sajad liblikad. Tema mees Menelaos, kelle ta ise oli valinud, oli paljudest tugevam, kuid teda oli kasvatatud sõdima, mitte öösiti üleval istuma ja naisega tasakesi juttu ajama kes võis Helenale midagi ette heita, kes võis paarisele midagi ette heita. Õhtu õhtu järel olid nad koos. Üks asi viis teiseni ja ühel ilusal päeval võttis Helena kaasa oma pulmakingi ja suure oma rikkalikust kaasa ning järgnes paarisele. Sellest sai alguse sõda, mis kestis kümme aastat. Kahe armastaja kuridegu ei olnud väike. Kreeka kuningad aga Agamemnoniga eesotsas olid ootanud toetada vend Menelaost, kes tahtis oma naist tagasi saada ja karistada seda, kes oli naise röövinud. Menelaos nimelt uskus, et paaris oli sundinud Helenat endaga kaasa minema, Ta ei suutnud ette kujutada, et Helena oleks võinud tahta teist meest. Alguses läks neil halvasti. Kreeklaste ühendatud laevastik seisis väikeses Kaljuses Sadamalinnas aulises paigal. Kuude kaupa ei olnud tuule õhkugi. Puude lehed ei liikunud. Kreeklased ohverdasid ühe härja teise nimel ja hulga lambaid. Palvetasid ja palusid tuult, aga purjed ripendasid nagu Eesli kõrvad. Ei jäänud muud üle, kui kutsuda kohale vana ennustaja Kalkhaas. Tema nõuanne oli lihtne. Ohverdagu Agamemnon, oma armastatud tütar, Ihvigeenia. Aga aga Agamemnon tõrkus. Teised ründasid teda. Eriti Odysseus ja Menelaus. Kas me peame ühe tüdruku pärast aastateks siia paigale jääma? Aga Memnon andis järele ja kutsus Ifigenia Aulisesse, ettekäendel, et ta kihlatakse Achilleusega, suurimaga kõikidest sangaritest. Ja võib ette kujutada, kuidas 16-aastase tüdrukku süda rinnus hüppas, kui ta seda kuulis. Kõik tüdrukud unistasid sellest kauni kujuga, päisest noorest mehest, kellest räägiti, et ta oli merejumalanna poeg. Ifigeenia ei aimanud midagi halba. Teekond mükeenest haulisesse võttis aega paar nädalat ja terve tee unistas ta ei suutavast elust. Võib ka ette kujutada, mis sugune oli tema meeleheide, kui isa ta oma enda kättega ohvri altari läbiis, ise samal ajal suuri pisaraid valades. Mis pärast ma pean surema isa, küsis Ifigeenia. Aga Memnonil ei olnud muud vastust, kui et mõnikord tuleb end ohverdada isamaa eest või oma au eest või kellegi teise au eest. Ja ta kuulis ise ka, kui õõnsalt see kõlas. See polnud mitte ainult vale, see oli tülgastav pettus. Ometi pidi tüdruk surema. Siis saabusid järsku soodsad tuuled, mis viisid kreeklased Trooja alla ja kümne aasta pikkusesse troostitusse sõtta. Seal tammus aga Memnon oma telgis edasi tagasi, rinnus piina väng, oodates kõiki teisi kuningaid ja väepealikuid. Need usaldasid teda siiani, aga kui kaua veel, eriti pärast eelmise päeva anti, Kreeklaste laagrisse oli ilmunud üleni valges rüüs vana mees, käes kuldne sau, Tal oli kaasas hinnalisi kinkke, kulda ja veiseid. See polnud mitte üks kõikes, vaid ülem preester päikese jumala Polloni võrratustemplist kõrgel mägedes. Mehed kogunesid kohe tema ümber parve. Nad teadsid, milles oli asi. Nende ülemjuhataja, juhataja Agamemnon oli röövinud preestri tütre, välkuva pilguga küürusseise. Lohutamatu isa oli korduvalt pöördunud palvega Agamemnoni juurde, et see tütre vabakslaseks. Oli juba otsustatud, et ühel päeval saab temast selles samas isatemplis ülempreest rinna. Aga Memnon oli keeldunud. Paljud meestest ja nende pealikutest arvasid, ilma seda valjult välja ütlemata et see oli kuri tegelik, jumala kartmatu tegu. Kuidas läheb see kord? Aga Memnon teadis küll, et isegi võimas kuningas ei tohi jumalate tahtele vastu hakata. Siiski ütles ta, et sa aga õppust ei võta vanamees, mis sul on siia asja? Ülempreester ei olnud arga killast. Vägev Agamemnon, kuula mind viimast korda. Vaata kõiki neid ande, mis mul sinu ja sinu meeste jaoks kaasas on. Ma ei taha midagi muud kui oma last. Agamemnon naeris. Kurb küll, aga mina tahan teda ka kuid mul on üks veel suurem kingitus, mida näha ei ole. Minu jumal, päikese valitseja Apollon, on lubanud sulle kinkida hiilgava võidu selles sõjas ja turvalise koju sõidu. Võitlusest väsinud mehed jäid kuulatama. Kas sellest võiks saada selle koleda sõja lõpp? Kas nad jõuavad tervena koju oma perede juurde? Nende igatsus oli nii tuntav, ehkki sõnatu, et aga Agamemnon tajus seda otse kui soo ja tuule iili. See ajast teda veel rohkem vihale. Ta oli ohverdanud oma tütre, et sellesse sõtta tulla. Aga nüüd ei suutnud ta loobuda ühest teisest tüdrukust, et seda sõda võita ja paljud inimesed süngest surmast päästa. Sinu tütar tuleb minuga minu linna ja jääb minu koju, kuni vanaks saab. Kuni selle ajan istub ta siin kangastelgede taga ja tuleb öösel minu voodisse, nii et kao siit, vana taat, et ma sind enam ei näeks, sest siis ei suuda isegi sinu jumal sind minu viha eest kaitsta. Vastas Agamemnon joinnakalt, nagu eesel. Kõik olid kohkunud. Ja veel enam õnnetu isa, kes lahkus pisarsilmi laagrist ja astus tasapisi mööda rahutu merekallast kodupoole. Lase neil kannatada iga minu pisara eest, palusta oma jumalat, Apollonit. Nii ka läks. Järjejut Teodor Kallifatides Taplus Troja pärast tõlkinud Anu Saluär Loomingu raamatukogult Järjejut